0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Muy buen día, yo soy Mariel Zúñiga y les presento su noticiero en concreto radio. Hoy, en Panorama de la Industria, platicamos en exclusiva con la presidenta de Canas, que nos habla de cuáles son los desafíos impostergables para la industria. Y también en La Vivienda Hoy, José Iracheta, director del Insus, nos cuenta de la Estrategia Nacional de Gestión del Suelo y con qué proyecto piloto ya inició el gobierno federal. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus comentarios, tus recomendaciones, ahí me encuentras en arroba Zúnica. Con Z bajo en Twitter. Conéctate a nuestras redes sociales. Esperamos tus comentarios, tus dudas. ¿A quién quieres escuchar? ¿Qué problema tienes que podamos ayudarte dentro del ámbito de la vivienda y sector inmobiliario? Aquí estamos. Vamos al resumen y agenda de la semana.
0: Resumen y agenda de la semana.
2: Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. Vivienda. En el 2017, 45% del parque habitacional en el país pertenecía a los segmentos económico y popular. Hoy en día, solo representa 25% según datos de la SHF. La construcción de vivienda social, económica y popular en México se ha desvanecido lo que ha ocasionado un complejo problema social que afecta a las familias de menores recursos que no pueden acceder a una solución habitacional conforme a sus necesidades. La seguridad con la que viven los ciudadanos de Yucatán hace de este lugar del país uno de los más solicitados y con diferentes opciones de precio, para quien busca establecer su residencia. Mercado Inmobiliario Títulos de FUNO acumulan rendimiento de 10.6% en 2023. Las ganancias bursátiles de fideicomiso de inversión en bienes raíces representan el doble que el índice sectorial. Aunque Fibra 1 es un fideicomiso de bienes raíces diversificado, tiene más metros cuadrados de naves y edificios industriales dentro de su portafolio. Hasta junio, estos representaban alrededor del 55% de toda su área bruta rentable, con un total de 6 millones de metros cuadrados de espacio arrendado distribuido en 180 propiedades. Los centros comerciales registran un total de 3 millones de metros cuadrados de ABR con un total de 147 activos y las oficinas reportan un millón de 137 metros cuadrados rentables. El espacio restante está distribuido en otro tipo de propiedades como instituciones educativas, hospitales y funerarias. Y aunque reciben más ingresos por el arrendamiento de sus centros comerciales que por sus naves industriales, los primeros representan 40% de todas sus entradas y los segundos 33%, mientras las oficinas aportan otro 19%. Noticias de Turismo El Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, se encuentra entre los siete interesados en ofrecer a la Secretaría de Turismo los servicios de evaluación a los programas Promoción de México como destino turístico y fomento y promoción de la inversión en el sector turístico Hasta aquí el resumen de la semana Soy John Mariloya Zúñiga y continuamos con En Concreto Radio con María Zúñiga
0: Resumen y Agenda de la Semana
1: noticias de la industria Y ahora, en el panorama de la industria nacional, platicamos en exclusiva con Esperanza Ortega Azar, ella es presidenta de Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que nos habla de cuáles son los retos impostergables y de ella, como mujer líder de la industria de la transformación. Escuchamos la entrevista exclusiva para En Concreto.
3: Mira, pues antes que nada, muchísimas gracias De verdad por Mariel por esta, por esta oportunidad Porque es una manera de dirigirnos Pues no solo A los industriales mexicanos Sino a toda la ciudadanía en general Porque desafortunadamente El hablar de industria El hablar de empresa, el hablar de empresarios eh, Suena a, a bombos y platillos A exorbitante recurso económico uh -huh. que no lo hay y que le luchamos día a día y que la gran mayoría de las empresas en nuestro país, pues son empresas que fueron creadas de manera familiar uh -huh. fueron empresas que que nacieron de una inquietud y que a la gran mayoría le apostaron pues sus ahorros, el dinero de su familia para poder iniciar y hay muchas empresas que aún eh, crecieron, aún en, esta, eh, en este tema familiar fueron creciendo, fueron mejorando, fueron innovando, pero que tristemente hoy, hoy por hoy la industria no pasa el mejor momento. La industria eh, pasa por momentos difíciles, pasa por momentos coyunturales y de oportunidades también. Hay que, hay que ser conscientes de que hoy ante la relocalización de empresas uh -huh. que se van dando de otras partes del mundo, en especial de Asia, han eh, volteado a ver a nuestro país y esta es una oportunidad. Pero es una oportunidad que no podemos dejarla pasar, no debemos dejarla pasar, porque no podemos ver pasar el tren del desarrollo. Eh, nosotros no solo nos debemos de subir, sino debemos ser los conductores del tren del desarrollo, porque la industria es la base fundamental. Si nosotros en la industria generamos, generamos empleo, generamos riqueza, generamos bienestar a las familias, lógicamente el sector terciario se verá eh, sumamente beneficiado. Sin embargo, pues no, no son los mejores momentos después de venir de una pandemia Que yo le llamo una guerra de la cual somos sobrevivientes Porque no sabíamos cómo enfrentarla, no sabíamos qué hacer No teníamos conocimiento y tampoco teníamos eh, a los especialistas Y tristemente pues muchas sillas quedaron vacías en ese, en ese Inter, en esos dos años eh, se nos fueron muchos compañeros Y también se cerraron muchas empresas uh -huh, uh -huh. Muchas empresas que no pudieron resistir Muchas de las nuestras siguieron operando Porque eran de las llamadas empresas esenciales Tenemos el sector médico, tenemos el sector químico Tenemos el sector bebidas y alimentos Y lógicamente pues estos eran esenciales y como muchos otros, el metal mecánico era un, un sector esencial, eh, los, los profesionales técnicos, porque se te, echaba, se te descomponía un vehículo y tenía que entrar uno de ellos, en fin, eh, no fueron todas las en general, pero sí fueron muchas, sí fueron muchas a lo largo y ancho del país, puesto que tenemos 76 delegaciones eh, en todo el país, a excepción de dos estados, en los cuales no tenemos representación, que es el estado de Nuevo León y Jalisco, eh, pero en los demás estados tenemos representaciones, y hay estados como el estado de Veracruz, el estado de Veracruz tiene el 10% de nuestras delegaciones, en Veracruz hay ocho delegaciones, eh, eh en Quintana Roo tenemos tres, y así podemos ir, ir enumerando, ¿no? Uh -huh. Tenemos la franja fronteriza, tenemos eh, esta parte que sobrevive a, las, a la oferta de trabajo que les da las maquiladoras, más sin embargo la industria en general no se ve favorecida en eso. Uh -huh. Pero hoy es momento de aprovechar, hoy es momento de decirle a los que aspiran a estar en la contienda o aspiren a estar en la boleta electoral del año 2024 cuáles son las políticas que requerimos qué requiere la industria no podemos seguir hablando de una política industrial que salga desde un escritorio que salga sin el sentir del sector tan es así que en un hecho inédito estamos realizando unos foros a nivel nacional eh, en los cuales pues vemos con muy buenos ojos y muy buena respuesta de nuestras delegaciones de cómo han ido realizándose. Eh, se han, hay días que, que han realizado seis, ocho, diez delegaciones y de ahí nos iremos a unos foros regionales en los cuales eh, subdividimos sabemos que es muchísimo lo que hay para hacer, pero también tenemos que tocar temas esenciales uno, que el tema de seguridad es un tema sumamente importante en el cual tenemos que ser partícipes pero también tenemos que ser colaboradores porque la autoridad no puede sola y nosotros no podemos solos ¿no? ¿y qué sucede en el tema de seguridad? Eh, lo vemos uh, en todo el país Pero también vemos la falta de interés de nosotros, los ciudadanos De ser partícipes en la cultura de la denuncia Nos cuesta mucho trabajo eh, Si vemos cosas anormales uh -huh. O vemos personas no conocidas Nos da temor a veces levantar el teléfono hacer esa denuncia, decir... Y también nosotros tenemos esa, esa parte de responsabilidad para que también la autoridad pueda actuar y también le podamos exigir más a la autoridad. Tenemos la mesa de innovación y transferencia de tecnología que es una... sabemos que tenemos que ir innovando Nuestras empresas a lo largo de los años se han venido diversificando, hay empresas que se han actualizado gracias a la tecnología de trabajar de una manera pues muy manual, muy artesanal, muy rústica. Hoy ya se usan máquinas, hoy se usa tecnología y eso pues también nos ayuda a ser competitivos porque tenemos una mayor producción. Pero yo llamo en transferencia de tecnología de que a nuestro país nos voltean a ver todos y todos quieren venir a nuestro país, sí, pero quieren venir a nuestro país eh, a, a la manufactura, a usar nuestra mano de obra, porque les es más económico, porque tenemos mano de obra calificada, porque tenemos talento mexicano, pero se van y ¿qué nos dejan? Nada. Entonces, aún que en nuestras leyes está de que este tipo de empresas, este tipo de inversiones eh, tienen la obligación de hacer una transferencia de tecnología, pues no los hemos obligado, lo hemos dejado pasar y ya es momento de no dejar pasar nada, sino de exigirles, vas a tener las puertas, vas a tener los beneficios que la ley marca, eh, también somos conscientes debajo de... Bajo de eh, de nuestra constitución tenemos todos los tratados que, que son primordiales y no, no, no permiten la, do, la doble tributación. Entonces, ¿qué tributan en nuestro país? Seguridad social, eh, impuestos sobre nómina, pero en realidad el impuesto fuerte lo pagan en sus países. Y bueno, no es malo, si van a, a compartir con nosotros su conocimiento, su tecnología, y nos van a dejar como un país preparado para nosotros solos continuar el camino, pues las puertas se irán abiertas. Y lo marca la ley, pero no lo hacemos valer. Entonces hoy es momento de hacerlo valer, hoy es momento de hacer un análisis profundo, de trabajar en ese tema. También tenemos el tema de comercio exterior, que en comercio exterior eh, tenemos hoy la gran oportunidad del news shorting, uh -huh. la relocalización de empresas, lo que vienen buscando, vienen buscando pues que somos frontera con Estados Unidos, que somos, tenemos mano de obra calificada, tenemos talentos, tenemos... Y, y muchas veces tenemos fuga de talentos uh -huh. Porque nuestros talentos se van a otros países Por no encontrar acá las oportunidades Pero acá les debemos de brindar las oportunidades Y para finalizar tendremos la mesa de políticas públicas Esa es una mesa sumamente amplia En la cual pues, va inmerso eh, tecnologías de la información Economía circular eh, energías renovables Es demasiado a, el tema del agua En fin, entre, en todos los temas queremos participar Pero, ¿por qué hacer estos foros? Bueno, hacerlos desde una perspectiva De que eh, por lo regular eh, las cúpulas empresariales siempre manejan que tenemos un documento y ya hicimos entrega de él sí, pero no se toma en cuenta a nuestras bases no se toma en cuenta a nuestros afiliados y hoy nuestros afiliados son los que están participando están participando nuestros afiliados están participando nuestros directivos está participando la academia está participando la sociedad civil en su conjunto Para que también la, so la sociedad Tenga claro Qué somos y qué hacemos Porque muchas veces escuchamos hablar ganas Ah no, pues ah, eh, Y ya lo ven desde otra perspectiva Y no lo ven como la cámara Que se preocupa Por capacitar A, a Pues no solo a sus directivos Sino que esos directivos lleven la capacitación A los afiliados eh, darles eh, a conocer lo que tenemos sobre la mesa, las reformas a la ley, porque esto conllevará en un momento a que el aspirante que llegue le digamos, esto es lo que necesitamos, no es lo que tú crees que necesitamos, esto es, acá está plasmado y también queremos ayudar, tenemos especialistas, eh, que pueden coayuvar en el esfuerzo, tenemos mucha mucha gente muy valiosa y industriales exitosos que también esas, esos éxitos y esas buenas prácticas hay que compartirlas, hay que compartirlas con las delegaciones, hay que entrarle muy fuerte a las empresas que sentimos que puedan tener por ahí una, alguna problemática de, y, y se encuentren ante, ante un cierre inminente, decirles, bueno, nos tenemos que diversificar, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la suma de esfuerzos Hoy todas las cámaras empresariales deberíamos de trabajar de la mano, deberíamos de trabajar en unidad, porque en ese esfuerzo vamos a ser mejores escuchados.
1: Te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales, podcast y además en las diferentes plataformas por donde se distribuye este programa de radio. Por supuesto, en nuestras redes te encontré. La
0: vivienda hoy.
1: Y regresamos en la sección La vivienda hoy. Platicamos con José Iracheta, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el INSUS. Y él nos cuenta de la Estrategia Nacional de Gestión del Suelo y el gran proyecto piloto con el que ya inició el gobierno federal. Escuchamos.
0: Es la Estrategia Nacional de Gestión del Suelo. De gestión eh, y es el, el mecanismo que tenemos para... Eh, darle sentido a la implementación de la Política Nacional del Suelo. Eh, esta política la publicamos hace un poquito más de tres años, eh, que es la primera política de suelo que tiene México en los últimos 50 años, eh, y estamos ya iniciando con los primeros proyectos de implementación. Sin embargo, esta estrategia lo que busca es darle orden a, a esta implementación, tener criterios claros y objetivos de cómo se va a llevar a cabo esta implementación. Y justamente uh -huh. lo que presentamos la semana pasada uh -huh. es esta estrategia. Ahorita estamos iniciando ya el primer proyecto de gestión del suelo, en la ciudad de San Luis de Colorado, Sonora. Es un proyecto muy interesante porque en un predio de poco más de 50 hectáreas vamos a poner en práctica un proyecto urbano eh, completamente integral con eh, mixtura de usos, mixtura de densidades, de tipologías de vivienda, eh, mucho espacio público, muchos equipamientos. Y la gran virtud de este proyecto es que es completamente autofinanciable. Eh, desde el gobierno federal estamos colocando el capital semilla, digamos, que corresponde a todos los estudios de preinversión y posteriormente a toda la construcción de la infraestructura básica de todo el proyecto. Y eh, una vez que esté esto construido, en paralelo, mejor dicho, eh, se estará llevando a cabo todo el proceso de eh, comercialización, puesta a disposición, venta, renta, lo que corresponda de acuerdo a la zona y con ese flujo de ingresos se va a financiar todo lo que eh, ya se instaló de infraestructura, etcétera, e eh, incluso nos va a dar la posibilidad de reducir el costo del valor del suelo o incluso llevarlo a cero para las familias que califiquen eh, en el segmento de las familias de menores ingresos eh, y también vamos a buscar que haya un financiamiento adicional para la vivienda para que sea mucho más competitiva y que pueda ser eh, de acceso para la mayor parte de las familias sanluisinas. Entonces, en eso consiste el proyecto y esta estrategia uh -huh. pone orden a eh, cómo se va a llevar a cabo esta implementación. Sí, eh, es de usos mixtos, eh, por lo tanto, va a haber vivienda y diferentes tipologías de vivienda uh -huh. que van desde la autoproducida hasta la vivienda comercial, Habrá vivienda en altura, habrá actividad económica y zonas comerciales, plantas bajas activas, todo eh, intercalado con espacio público. Va a haber muchas áreas verdes, eh, espacio público de calidad y eh, equipamientos. Habrá una clínica de salud y otros equipamientos. Eh, y otra característica, este predio está en el centro de la ciudad. No es un área periférica ni nada. Es, es un, un proyecto muy bien localizado, prácticamente en el centro de la ciudad. Sí, estamos pensando en vivienda eh, social, vivienda media y potencialmente vivienda medial. Eh, va a haber una gama amplia de, de tipologías. Ahora, la ventaja eh, o lo que estamos buscando que con la construcción de la infraestructura y del espacio público ocurra desde el principio, es construir esta deseabilidad del proyecto. Eh, digamos, en el modelo todavía vigente, desafortunadamente, de construcción de vivienda, eh, tenemos desarrollos unifuncionales, es decir, tenemos pura vivienda, además todas las viviendas iguales, con la misma tipología o tipologías muy similares y básicamente para el mismo estrato socioeconómico. Eh, y lo que ha ocurrido en los últimos 25 años más o menos es que uh -huh. estos desarrollos ocurren alejados en la periferia o alejados de la ciudad y se pierde ahí pues, toda la deseabilidad que se tiene. Y cuando vemos las cifras de vivienda abandonada, de, de la poca factibilidad para el financiamiento, pues tiene que ver con esto. Entonces lo que buscamos con este proyecto, que es el primero de varios, es plantear un modelo alternativo y mostrar cómo sí se puede hacer, cómo sí es viable financieramente, cómo sí es viable territorialmente y que sirva como un ejemplo para otros proyectos que vienen después. Un ejemplo para el sector público definitivamente, pero también para el sector privado, para que toda la industria eh, conozca otras alternativas y opten por sumarse a este modelo de ocupación del territorio. Habrá también una mixtura en los mecanismos de financiamiento, eh, por ejemplo, para la vivienda autoproducida, a través de un subsidio cruzado al interior del proyecto, vamos a reducir sustancialmente el costo del suelo y o la vivienda, estamos por definir esa parte. De modo que las familias de menores ingresos puedan acceder a un lote muy bien eh, localizado con todos los servicios para que puedan producir su vivienda. Eh, posiblemente haya también un financiamiento para el pie de casa, pero con criterios urbanísticos diferentes, eh, con imagen urbana, con criterios estructurales, de iluminación, de ventilación, de modo que eh, tengamos una zona, si bien autoproducida para familias de bajos ingresos, que sea una zona muy agradable también en la ciudad. Eh, para otras tipologías de vivienda se va a aplicar eh, créditos del Infonavit, créditos del Fobiste, créditos privados eh, y, y, y la combinación que sea con ellos, además del ahorro propio. O sea, va a estar como toda la gama de financiamiento que tenemos disponible, dependiendo obviamente de la tipología de vivienda, la localización, uh -huh. eh, del estrato de la familia, etcétera. Y también estamos buscando con Sociedad Hipotecaria Federal que pueda colocar uh -huh. ahí sus créditos que van dirigidos al sector privado, eh, a los desarrolladores para que pongan eh, o para que participen en este proyecto con los proyectos habitacionales de acuerdo a los criterios que se establecen en el propio plan parcial del proyecto. Eh, sí, sí y no. Eh, y olvidé comentar, también vamos a trabajar con el Instituto de Vivienda de Sonora y con el Instituto Local de San Luis de Colorado. A lo que me refiero con el subsidio cru cruzado es que el proyecto es bastante grande y va a generar flujos económicos importantes. Eh, vamos a constituir un organismo administrador específico para el proyecto que va a ser quien ponga en práctica el plan maestro, administre todo lo que tiene que ver desde la construcción hasta la comercialización y administración del proyecto en el largo plazo. Entonces, a partir de los flujos que generan los usos de mayor rentabilidad, por ejemplo, uh -huh. los usos comerciales o de la vivienda media-alta, que son los que uh -huh. tienen mayor rentabilidad, con esos recursos se van a financiar otros usos que a lo mejor no son tan rentables, como eh, el suelo para la vivienda autoproducida, o para los equipamientos y espacios públicos. Entonces, dentro del propio proyecto se generan estos flujos que permiten claro. eh, poner en práctica este financiamiento, este subsidio cruzado, que además le da viabilidad a, eh, al propio gobierno federal, que es quien aporta el capital semilla. O sea, Eso. es un esquema eh, tres veces ganar, ¿no? Ganar, ganar, ganar. Y la idea es que eh, el propio proyecto es circular, genera eh, o utiliza recursos federales, pero que regresan eventualmente a la federación y eso permite impulsar proyectos nuevos. Y desde el punto de vista de las familias, eh, el propio proyecto les genera una alternativa de financiamiento, pero sobre todo de acceso a suelo adecuado para construir su vivienda o acceder a vivienda nueva, pero en mejores condiciones de financiamiento. Mira, el proyecto eh, pareciera que no es tan grande, es grande, pero se va a implementar en una ciudad como San Luis, Río Colorado, que a lo mejor no está en el mapa nacional. Es una ciudad importante en el norte, es, eh, ahí al lado tiene la zona de mayor producción de riego de todo el norte del país. O sea, desde el punto de la agroindustria es muy relevante, pero a lo mejor no de nombre. Pero creo que la relevancia del proyecto es que nos va a permitir poner en práctica eh, eh, o, o desarrollar, mejor dicho, un modelo de gestión urbana que eh, se ha implementado de forma muy aislada en diferentes ciudades del país. No hay un esfuerzo sistemático. Y lo que hemos estado haciendo en el INSIS en estos cuatro años y medio que va de la administración ha sido construir el andamiaje institucional, eh, no solo del instituto, sino con la Secretaría de Hacienda, con el Fonadin, con Banobras, con Sociedad Hipotecaria Federal, con Sedatu, con Infonavit, con todos los que tienen que participar para que se pueda poner en práctica. Y una vez que se tiene, que ya tenemos este andamiaje, lo que vamos a hacer es replicar este modelo en muchas otras ciudades. Ahorita en cartera ya tenemos algo así como cinco proyectos más, pero eh, por las características estoy seguro que eh, en muy poco tiempo vamos a estar hablando de 10, 20, 50 proyectos a lo largo y ancho del país. Estamos trabajando ahorita justo en estos estudios de preinversión, pero un, un dato eh, uh -huh. grosso, digamos, el de la estimación, oscila entre uh -huh. 500 y 700 millones de inversión inicial eh, para uh -huh. toda la infraestructura, para equipamientos, para eh, los parques, digamos, todo, todo lo que tiene que estar de inicio, que es al final lo que le genera esta deseabilidad al proyecto. Eh, y una vez que esté esto, iniciamos ya con la, con la comercialización. Los estudios los vamos a terminar ya en algo así como un mes, mes y medio a más tardar. Eh, la constitución del mecanismo administrador ocurrirá este año seguramente entre noviembre y diciembre y la intención es colocar la primera piedra de las infraestructuras digamos llegar ya con la máquina a, a iniciar el proyecto ajá, esperamos ajá. en febrero del año que viene y en paralelo iniciará ya la comercialización y todo lo demás activa de la comercialización inicial es de un año y medio y para la constitución ya completa del proyecto buscamos que sean tres años. Exacto, y por eso ahí la importancia del organismo administrador que uh -huh. eh, deja de formar parte del poder ejecutivo eh, porque al final en este periodo pues no, el, el gobierno federal va a cambiar, el gobierno municipal va a cambiar y el único que se mantiene es el Estado. Eh, pero esta es una forma de garantizar la continuidad del proyecto en el largo plazo y sobre todo darle certeza eh, jurídica y a todas las inversiones que se van a llevar a cabo ahí.
1: Y como reflexión final, ya de cara al último cuatrimestre del año, conocemos cómo está la industria, a qué se enfrenta y sobre todo cómo piensa lograr sus retos, teniendo una mujer, la segunda en la historia de Canacinta al frente de los industriales. Y esto es importante participar en, el, en todo el proyecto porque nos ayudará a crecer y a tener derrama económica, beneficios sociales, si es que el plan industrial se logra y avanza cómo han pugnado estos empresarios durante años. Y por otra parte, es relevante conocer cómo el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el INSUS, como órgano responsable de la regularización de la tierra en el país, ahora emprende un gran proyecto como ejemplo de cómo construir, cómo regularizar la tierra, cómo crear una verdadera comunidad sustentable. Daremos seguimiento a las acciones porque están planeadas para trascender y no acabar incluso en este sexenio. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. Nos despedimos. Te pido que nos mandes tus recomendaciones, tus comentarios a nuestro podcast. Que se difunde en diferentes plataformas. Y por supuesto, nuestras redes sociales de En Concreto. A nombre de todo el equipo que realiza este noticiero. Nos despedimos. Deseándote que esta sea una gran semana. En Concreto contigo, Radio. Próximo miércoles... Nuevo capítulo, yo soy Mariel Zúñiga y esto fue En Concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Escucha En Concreto con Mariel Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En Concreto, en concreto.
2: soluciones para construir un futuro mejor